0: Transmitiendo con 50 megas de potencia. La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias. Les damos la bienvenida.
1: ¿Qué hay mundo del internet? Estamos en un programa más de La Hoja Suelta, siempre con temas arqueológicos y de novedad. En esta ocasión pues ya, ya tocaba... Eh, transmisión en vivo porque habíamos tenido dos, dos entrevistas grabadas bastante interesantes eh, Pero no es lo mismo tenerlos a ustedes aquí platicando, ¿verdad?
0: Así es, y pues como la bonita costumbre les saludamos sus anfitriones Wendy Osorio Y
1: Omar Espinosa, pues ya saben aquí sus arqueólogos de confianza en Libreta Negra MX <risa> Y pues bueno, hoy vamos a tener varias noticias y eh, pues un tema central que es la repatriación de bienes arqueológicos. Pues de regreso a México es un tema que llama mucho la atención, que ha estado muy presente en los últimos años. Los, ¿sí, los años sí En
0: los últimos años ha sido tema mediático en redes sociales, incluso en los noticieros. Y eso es bueno, pero insistimos que hay cosas que deberían... Abordarse a partir de estos casos y bueno aquí por supuesto que los vamos a mencionar pero bueno ya este sin, ya se conectaron, estamos en YouTube por supuesto pues manifiestense ahí el saludo el lunes eh, cerrando el mes de febrero que en febrero pues acontecieron varias cosas pero bueno Primero díganos, eh, háganse presentes o si están en Facebook o también estamos en Instagram.
1: Así es, multiplataformas esta transmisión en vivo, directamente en YouTube, en Facebook y además en Instagram en un formato vertical para aquellos que les gusta por allá. Eh, ya sabemos que en Instagram se conecta, se conecta mucha gente, entonces pues bueno, acá andamos también y en Facebook también tenemos a varias personas ya conectadas en youtube todavía nos está qué pasó aquí ¡Ah! tenemos nomás Oigan, dos si usuarios si que nos pasó
0: avisamos ahí? les avisamos con sí, el,
1: ya estamos aquí con buen
0: tiempo qué pasó comunidad ya o díganos este o, ¿O qué habrá pasado que?
1: Bueno, normalmente se tarda YouTube en avisar que ya estamos en vivo, pero bueno, ya estamos en. Pero le
0: pueden activar la campanita de notificaciones para es que correcto. no se pierdan ningún minuto de este de esta conexión que hacemos. Eh, tratamos de ser pues más constantes en estas transmisiones en vivo de la hoja suelta, porque nos da mucho gusto interactuar en vivo y en directo con cada uno de ustedes que nos. Sigue, que nos acompaña y que nos apoya en muchas maneras en este proyecto. Ah,
1: pero mira, ya está Sofía Morales nos dice hola desde Hola, YouTube. Sofía. Dice, le pasé el link a mi papá pero eh, lo y lo mandó a una misa. a ah, caray. Ah, ¿Cómo sí. así? No, no, no. ¿Qué? No somos de una misa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó
0: ahí? ¿Y quién, ¿Quién está ahí este, interceptando nuestras transmisiones? Transmisión. O sea, no estamos diciendo que esté mal... Escuchar una misa, si eso es lo que... A
1: ver, déjenme checar, no vaya a ser que haya puesto otra cosa.
0: <risa> oh, ver, por favor,
1: chequen, por favor...
0: Entonces, <risa> está bien. Avisen,
1: avisen como quien dice, pero no, a ver... Bueno, eh, la transmisión... No, sí está, sí está bien, bueno, dejen su saludo. Ya lo chequé en Twitter, en Facebook también. Pues Bueno, quién sabe qué pasó. Bueno, ya saben que de repente la tecnología luego no tiene promesa, pero bueno, ya estamos no aquí. No tiene palabra. Sí, ya, ya, eh, ya estamos acá. Tomas y, sí.
0: decisiones por nosotros, pero bueno, pues que se vaya directamente a YouTube, ahí le pone Libreta Negra MX y bueno, estoy segura que saldremos nosotros.
1: Exactamente, y bueno, creo que llevamos un buen ritmo en este 2024, empezamos a transmitir en vivo... Eh, pues a mediados de enero y después hemos tenido dos entrevistas bien interesantes. Échenles un ojo, eh, estuvimos hablando con la etnóloga eh, Verónica, que tiene su podcast Intervención Antropológica y también tuvimos eh, un, un, menciones especiales de las arqueólogas Viridiana y Andrea de El Salvamento Trolebu Santa Marta eh, Chalco o Chalco Santa Marta y pues bueno, ahora toca este tema. Y pues bueno, vamos a comenzar ya que hay gente que se está conectando, pues que ya ¿qué? nos están saludando, en lo que YouTube también está avisando y Facebook y todo más. Mira, por acá está Trino Escalante en Facebook.
0: ¡Hola, Trino! Gracias por acompañarnos. A ver si... Por ahí vamos platicando unos planes.
1: Mira, Cristina nos dice que saludos desde Quintana Roo. Oh. Gracias también, también nos está saludando el mismísimo señor productor eh, Amarillo Mango, lo encuentran en Instagram Dice, órale, se ve bien, pues miren acá Claro también, que se ve bien <risa> Acá también <risa> tenemos producción Horacio Acota dice, buenas noches también desde YouTube Pues bueno, buenas nos noche. arrancamos con unas noticias porque hay mucho que conversar eh, uh, este sí. es un programa especial Ya se acabó febrero, imagínense sí, es muy
0: rápido Bueno, aunque este año es bisiesto Entonces es hasta el jueves 29 Pero bueno, seguramente En un parpadeo ya será jueves Pero les vamos a contar Pues qué aconteció en materia Cultural, histórica, arqueológica Y temas que nos gusta mucho Platicar porque sabemos que son Importantes y que les interesan Y pues bueno Eh... Hoy precisamente iniciamos con una nota, una noticia pues con cierto sentimiento
1: Así es, tenemos eh, pues empezamos un poco solemnes esta noticia En realidad no la estábamos considerando Pero eh, parece que es importante mencionarlo eh, Pilar Gonzalo, Gonzalo Aispuru Que es una historiadora que a, le ha puesto mucha atención a los temas de la nueva España Un periodo histórico en México Que de repente no se le pone tanta atención eh, Falleció el día de hoy, 26 de febrero de 2024 Y pues deja, deja un legado bastante importante Ella trabajó en diferentes centros de investigación Incluyendo la UNAM y el Colegio de México Y pues en realidad lo, lo traemos porque es una noticia eh, pues súbita se dio eh, esta, eh, pues se, se dio a conocer hoy a, pues más o menos por mediodía, así lo, lo, lo visitamos. Pero eh, es bien interesante conocer la obra de Pilar Gonzalo porque uno de sus eh, ejes principales de trabajo es la vida cotidiana de la Nueva España. Y la Nueva España, como lo han mencionado algunos otros colegas, como Beca Duncan. En su canal de YouTube, de nuevo sal saludos a aquí que está el señor productor Pues es un tema o un periodo histórico que muchas veces es como el patito feo No se le pone mucha atención, pero tiene mucho mucho que comentar Recuerden que pues ni más ni menos son pues casi casi un poquito más de tres siglos de, de extensión 300 años y pues en realidad se desarrollaron muchas cosas y vemos procesos de cambios culturales bien interesantes que tienen que ver con cómo se fueron aculturando los grupos sociales que existían aquí, las culturas que ya existían en esto que llamamos México y luego todo el proceso de colonización, de eh, pues también de combinación de diferentes Rasgos culturales y por, y, y por si no quedar ahí, pues también el proceso de una nueva vida cultural Que empezó aquí en la Nueva España, o sea en el centro de la Ciudad de México Pero que también se fue extendiendo a lo largo del territorio nacional
0: Sí, y yo creo que por ejemplo nosotros lo hemos comentado quizá en otros espacios aquí en Libreta Negra MX Aunque por supuesto desde nuestra experiencia arqueológica pero abordarlo como lo hizo eh, la historiadora Pilar Gonzalo, pues también nos da esta, esta perspectiva desde, o digamos que somos eh, especialidades o áreas del conocimiento que sí nos eh, podemos alimentar mutuamente, pero bueno, cada uno tiene sus metodologías. Y además, eh, yo creo que en una investigación histórica... en que abar abarca este periodo, yo creo que es un muy buen complemento también a la hora de hacer investigaciones arqueológicas. Pero bueno, ahí está la nota y bueno, pues por supuesto, el legado de esta investigadora que aquí en este espacio apoyamos mucho también, eh, pues abordar y tener presente sobre todo las aportaciones de las mujeres que pues nos dejan su legado en cuanto a investigación O, o incluso en las cuestiones del arte ¿no? Pero bueno
1: Sí, bueno, pues Pilar Gonzalo Aispuru eh, Historiadora, especialista en la Nueva España Y particularmente de la vida cotidiana Y algunos temas relacionados Aquí en la Ciudad de México Fallece el día de hoy, 26 de febrero 2024 Pues bueno, ahora sí que eh, Este, pues un... Eh, un, un mensaje de pronta resignación A todo su círculo familiar Y de amistades Y por supuesto la mejor manera De reconocer su labor Porque además escribió bastante Hay que, hay que mencionarlo Tiene muchos libros Y quédense en esta transmisión Porque de hecho vamos a recomendar un par de sus libros eh, Pues es conocer su obra, quizás Sería bueno hacerle por ahí Un, un capítulo especial eh, Me parece que vale la pena Porque eh, realmente creo que Yo sí la he leído A, a, a Pilar Gonzalo Y eh, deja muchas enseñanzas De este periodo eh, de, de la Nueva España Entonces merece mucho la pena El reconocimiento a su memoria Y bueno, pronta resignación a todos sus círculos eh, Por aquí tenemos a Manuel Camal que dice, buenas noches, saludos desde Mérida, Yucatán, Noemí no, Hernández, que se junta aquí en YouTube, y pues así se va juntando la, la gente. Sí, gracias, avísenle,
0: gracias por estar aquí.
1: Avísenle a la gente que más confianza le tengan que ya está Libreta Negra MX en, en vivo, y además comparten este enlace para que llegue a mucha más gente y pues podamos cotorrear a mucho gusto. Y pues bueno, pasemos a noticias. Que eh, pues ya teníamos preparadas Esto es algo que surgió en este mismo día Pero hay eh, pues notas un tanto mucho más alegres Entonces vámonos con las notas Porque eh, resulta que se acaba de inaugurar hace, hace un par de días La feria, la uh, 45 Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería Una de las ferias... De el libro, pues más importantes de la Ciudad de México, y pues por ahí nos estaban diciendo que la segunda más importante, después, solamente de la de eh, Guadalajara. Aunque no sé, yo creo que la de, la de Oaxaca, la Feria Internacional de Oaxaca también entra al quite. ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo creo que sí, pero lo, solo podemos corroborarlo si lo visitamos, así que invítenos que con mucho gusto iremos a la feria de Guadalajara.
1: O a la Entonces, de Oaxaca. Es una
0: cita de vida esa. Y bueno, a esta de, de minería, pues también coméntenos si ya la visitaron, qué novedades les llamaron la atención. Eh, a nosotros, bueno, particularmente las cuestiones en cuanto a temas culturales, de historia, de arqueología. Y bueno, eh, por ahí va a haber un... bueno... Hemos visto que presenta pues, la cartelera de las actividades, entre las que se encuentran pues conferencias o también pues presentaciones de novedades editoriales. Y bueno, particularmente hay una que nos interesa mucho, pero esa es hasta el siguiente domingo, casi al último. Sí,
1: no sé si los, si los organizadores de ferias del libro eh, del Palacio Minería, la de Guadalajara, la de Oaxaca o la del Zócalo nos estén viendo aquí. Pero si nos están viendo, llámenos, invítenos, hacemos coberturas eh, pues chidas. Eh, por aquí, por cierto, eh, recuerden que pues, a nosotros nos llama mucho la atención lo que tiene que ver con ciencias sociales y humanidades. El, el Colegio Nacional sí nos mandó su cartelera. Ahí sí, mira que... Palomita. Eh, palomita al Colegio Nacional porque eh, resulta que tiene varias presentaciones editoriales de novedades. Eh, por aquí, el jueves 29 de febrero, pues va a estar presentando el libro Cómo nace y crece un volcán del doctor Atl. Eh, el próximo... Viernes 1 de marzo, ten, eh, también una presentación editorial que es Algunos giros de, ja de Gabriel Said de Adolfo Castañón. Y también el sábado 2 de marzo, presentación editorial El largo instante del incendio de Rafael Mondragón Velázquez. Esa solamente es una muestra de los libros que tiene el Colegio Nacional. Por ahí se presenta algún otro libro de Lina como novedad editorial. Este, quizá en esa sí hagamos presencia, pero todavía no estamos seguros, les decimos o no les decimos.
0: Es que nuestra agenda afortunadamente está un poco apretada, pero bueno,
1: pero pues es libro, que todavía no,
0: no desea. Ah, yo creo que sí es bueno para que si alguien puede agendarlo de una vez, sí. pues eh, lo haga y vaya a ver la presentación de este libro.
1: Les vamos a decir qué libro es, para que no se queden con la duda. El libro que nos interesa conocer es una nueva guía. De el Templo Mayor Zona Arqueológica y Museo eh, Pues es una actualización de la información que tiene Templo Mayor Como pues, un libro de consulta Que se presenta el próximo domingo 3 de marzo a las 11 de la mañana Y además en teoría eh, el stand de Lina Que ustedes podrán encontrar en, pues, en la zona de, eh, pues de ahí de, de, de la feria de minería. Tiene grandes descuentos en publicaciones. No dice qué tipo de, de, de descuentos el cartel. Pero así lo dice. Normalmente hay entre un 30 y 40% de descuento. Nosotros nos ha tocado eso. Pero ustedes escríbanos cuál ha sido su experiencia comprando libros de Lina. En las ferias de libros luego si sí sacan buen buen descuento. Eh, y pues ya saben que aquí tenemos un hashtag de sufrimos por los libros porque compramos más de los que podemos leer. ¿Cómo pero
0: no? si dijiste que era una noticia más eh, alegre, pero bueno. Bueno, pues es, es
1: alegre porque poco a poco. Omar, Omar no ha
0: querido ir porque no puede sí, no todos comprar todos los libros que quiere. Y luego los que se atraviesan sin planearlos. Para mí, personalmente, esta feria de libro en el Palacio de Minería es muy especial porque les cuento que fue mi primera feria de libro aquí en la Ciudad de México. En 2016.
1: Ya, ya lejano, 2016, me parece, pero sí. sí. Pues está interesante, la primera feria del libro que visitaste aquí en la Ciudad de México y no más. Sí,
0: es... por eso siempre es un gusto cuando se tiene la oportunidad de ir, porque además el recinto donde se realiza me parece también muy interesante el propio inmueble y pues bueno, podemos tener acceso además.
1: Así es, bueno, pues na nada 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 feo el edificio, que pues era justo el, el, el inmueble donde se eh, donde se Hacían las actividades de minería del país Y después lo tomó como posesión y resguardo la UNAM Actualmente sigue siendo un edificio en resguardo de la UNAM Y tiene tienda UNAM tiene una tienda, una librería de la UNAM, no necesariamente en las fechas de, de, de la Feria del, del Libro de Palacio Minería, pero ahí está. Entonces, bueno, se inaugura esta se inauguró esta Feria del Libro el 22 de febrero pasado y se va a terminar el, el, el 4 de marzo de este año. Y pues recuerden el horario de lunes a viernes desde las 11 de la, ma de, de las 11 de la mañana hasta las 8 y media, o sea... Eh, les da tiempo de visitar la feria Y luego venirse a la transmisión de Libreta Negra MX Y tiene un costo de 20 pesos entre semana Sábados y domingos de 10 de la, de la mañana A 8 de la noche Y el costo de entrada es de 25 pesos por persona No está nada, nada Este caro, entonces aprovechen De repente hay muchas presentaciones Editoriales, varias eh, conferencias Y actividades, por ahí Esta edición 45 tiene de mascota unos ternurines que han hecho revuelta en redes sociales. Ustedes escríbanos aquí en comentarios si han visto estos ternurines y si les llama la atención. Por acá en Instagram nos está eh, visualizando la mismísima famosísima MX. Ale.
0: Recuerden
1: que eh, son los mejores souvenirs arqueológicos de México y del mundo. como de que no?
0: Pues bueno, ahí está el tema de los libros, siempre acabamos con libros, Omar, ¿te das cuenta? Sí.
1: <risas> y de hecho vamos vamos a inaugurar la cámara chismosa, ahí está, mira, para que vean la primera recomendación del día de hoy, eso de este lado, eh, para que vean la calidad de la transmisión. Este libro ya lo, ya lo platicamos en una entrevista breve con su autor, Eduardo Cruz Vázquez, Visumbres del Sector Cultural. Lo pueden encontrar justamente, este libro, como eh, novedad editorial en la Feria Internacional del Libro de Palacio Minería en el stand de la eh, uh, eh, Universidad de Autónoma del, del Estado de Nuevo León. Entonces, ahí busquen este libro, es la historia... De el sector cultural en México Que mucha falta hace Historiar, entonces esa es la Primera recomendación de la noche Vislumbres del sector cultural, novedad Editorial que pueden encontrar en el stand De la Universidad Autónoma De Nuevo León, ahí está la primera Vislumbres del sector cultural y nos Regresamos a la cámara normal, eso ya ven, porque aquí la producción se mejora día a día y si les gusta este contenido recuerden pues que nos pueden echar mucho la mano pues suscribiéndose al canal, dejando un like, un comentario y también si pueden pues hagan un super chat que ya tenemos super chat aquí en YouTube, un super gracias y también tenemos Patreon, Paypal y por ahí una cuenta bancaria si se les hace más fácil, pues como la ven... ¿Cómo la ven? Los veo muy callados, ¿qué sucedió ahí? Están
0: prestando mucha ¿Están prestando atención,
1: atención
0: a mm. todo lo que les estamos contando y pues completando a esta petición, yo me uno agradeciendo cada una de las acciones que hacen por apoyar eh, de manera desinteresada y por creer en el proyecto, pero bueno, solo quería hacer como un breve intermedio
1: Sí, hace rato mencionamos al Colegio Nacional y se nos olvidó que no se les olvide que todavía está abierta la convocatoria del ensayo, de, del concurso de ensayo de Beatriz Ramírez de la Fuente, que es un concurso para hablar sobre historia del arte. Me parece muy relevante.
0: Sí, es un ensayo, eh, bueno, en concurso se presenta en un formato de ensayo y precisamente al, alrededor del tema de todo el trabajo también de esta historiadora del arte muy eh, reconocida y fue pionera también en abordar temáticas en cuanto al estudio de estilos de los diferent las diferentes culturas del México antiguo y entonces ahí hay como Temas que se escribieron o se propusieron hace varias décadas por parte de esta investigadora Beatriz Ramírez de la Fuente, pero que siguen muy vigentes en los estudios del de arte del México, de ese México que llaman prehispánico.
1: Sí, acabamos de sacar hace poquito un especial... De eh, pues de su vida y obra. Y por ahí vendrán más videos al respecto. Ah, ya se me trabó Instagram aquí, no sé qué hice, pero si están en sí, Instagram. A
0: moverle, pero, sí, pero pues, es que Así es esto. Entonces, pero bueno, pásense a YouTube.
1: Exacto, exacto. Ah, mira, ya se me apagó. Bueno,
0: bueno pero. Siguiendo con el tema, el, la convocatoria está abierta y está dirigida a. A, a mujeres quienes, pues, pueden presentar el, su trabajo, su propuesta en forma de ensayo y todos los requisitos, pues, los pueden encontrar también en la página del Colegio Nacional. La convocatoria cierra el 8 de marzo, o sea, todavía hay tiempo, yo digo que todavía alcanza para... Poder eh, enviar sus propuestas y pues también hacerse acreedores a uno de los premios que no son nada despreciables.
1: No, hay buen premio, buena lana para que puedan ustedes concursar y la convocatoria cierra hasta el 8 de marzo. Entonces tengan el dato, ahí está, ahora sí ya regresé, ya regresé a Instagram. Entonces, ah, perdónen ustedes, ahí, ahí ando, por, ando delatoso, pero vamonos, vamos a seguir con las noticias porque eh, hay mucho más que comentar. Ya que hablamos de eso, vimos una noticia relevante hace poquito Que se dio justo sobre eh, temas arqueológicos y de monumentos Esta es una nota que eh, me parece bien interesante Porque eh, tiene que ver con un archivo nacional Que también se convierte ahora en memoria del mundo Y se trata de que el fondo... El fondo, un archivo que ha generado la Dirección de Monumentos Prehispánicos de Lina durante ya varias décadas, desde 1915 hasta 1959, un acervo documental de las investigaciones, fotografías y, bueno, diferentes apuntes, como eh, que la UNESCO lo reconoce como eh, Memoria del Mundo. En México, es decir, la UNESCO le da un reconocimiento a este archivo, a, esta, a este acervo documental para que pues, se, se reconozca que eh, es muy útil eh, toda esta información recopilada en un solo lugar y pues básicamente se eh, habla de un acervo documental de 241 tomos que hablan justamente de las acciones que se han dado en esa dirección en específico La dirección de monumentos prehispánicos que pues ahora forman parte del Archivo Nacional de Arqueología que eh, recuerden que es un acervo abierto Entonces ustedes pueden visitarlo directamente en el Museo Nacional de Antropología Ahí hay una sección específica donde ya está todo este archivo documental Y podrán ver bonitas fotos como la que está en pantalla ahorita Si nos estás escuchando en Spotify pues eh, vente a YouTube porque pusimos una foto muy, muy bonita, pues justamente de cómo se desarrollaron algunas investigaciones arqueológicas, en este caso de Tula, ahí vemos uno de los eh, fragmentos que corresponde a un atlante de Tula.
0: Así es, yo creo que este acervo, este fondo documental es muy importante en un sentido histórico, por supuesto, porque eh, incluso antes de que se conformara formalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es donde se administra este fondo, pues... Eh, la forma también de hacer arqueología, quienes participaron en estas investigaciones pues ahí está eh, la evidencia de estos trabajos y que bueno, eh, desde 1915 a 1959 pues acontecieron varias cosas importantes que van a marcar cómo se va a desarrollar la investigación arqueológica en México en este caso, entonces ahí vamos a ver por ejemplo de puño, letra y firma o en palabras de Alfonso caso de Eduardo Noguera de Florencia Müller, de Eulalia Guzmán, de Román Piñachant, o sea todos estos nombres que son eh, de referencia dentro de la historia de la arqueología mexicana pues ahí está, está estas muestras estas, estos escritos que también son muy relevantes en un sentido científico representan los antecedentes de la investigación arqueológica cómo, cómo fue cambiando y adaptándose a ciertas metodologías, a ciertas teorías y pues bueno hasta el, hasta el día de hoy porque recordemos que se sigue eh, alimentando, digamos, el, es un acervo vivo el, el Archivo Nacional de Arqueología en un sentido general porque recuerden que toda la información generada de las investigaciones arqueológicas pues deben derivar también en un informe técnico que se canaliza a esta área. O sea, hay, hay ejemplares que sí o sí se van a esta, a esta área y algunas veces a los centros regionales o a otras bibliotecas especiales. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque, porque eh, como Mar decía, esta información generalmente pues deriva de investigaciones que han sido, eh, pues... Eh, sub no subsidiadas, han sido um, bueno, aus auspiciadas con dinero público Por lo tanto la información es pública Pero bueno, hay protocolos, por supuesto Por ejemplo, el tiempo en que puede eh, considerarse de uso público Cierto informe,
1: por ejemplo, ¿no? Sí, correctísimo Y de hecho, pues si quieren pedir una cita para conocer este acervo eh, pues eh, la página de Lina da un, un, ¿Un correo, correo ¿sí? que es directamente de la responsable del Archivo Nacional de Arqueología y es Beatriz Adriana Espíndola Cerna y el correo es beatriz-espíndola eh, ahí pueden revisar eh, o bueno, más bien mandar su mail para una, un requisito de cita porque solamente se puede visitar con cita y ahí ya les pedirán los requisitos o los horarios disponibles para la visita a este archivo y pues efectivamente Creo que lo más relevante de todo Es que este tipo de acervos documentales Crece cada vez Porque es obligatorio para todos los eh, que intentan para todas las personas que tienen interés en trabajar y trabajan interviniendo las herencias culturales en México, tienen que entregar un reporte escrito y pues eso es parte de, eh, pues del registro que se lleva, entonces dibujos, fotografías todo, todo se entrega y pues esta, estos archivos se quedan en estos acervos que pues se quedan ahí, el reconocimiento en este caso de la UNESCO como memoria del mundo es específicamente al fondo de la dirección de monumentos prehispánicos que básicamente fue una instancia importante dentro de eh, bueno un poquito antes de que se generara el INA y después ya de cuando se fundó el INA ya hablamos de eso en el, en el en el programa de los 85 años del de Lina, de la Fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero pues esta, esta documentación está ahí. Y luego Luis Arturo desde YouTube nos escribe y dice: Hola Libreta Negra, saben si algún eh, saben si habrá algún proyecto de digitalizar este acervo a partir de este reconocimiento. Saludos desde Cuernavaca. Muy interesante la pregunta. Eh, fíjate que no podría decirte con seguridad que exista. O sea, yo no lo sé, pues, pero yo asumo que por este tipo de reconocimiento y por el trabajo que conlleva justamente la organización sistematización y pues básicamente resguardo de este, de este tipo de archivo documental sí existe un proyecto de, de, de digitalización porque mucho de la documentación pues ya corresponde justo a principios del siglo XX entonces ya tendría que haber al menos un registro fotográfico y pues alguno, algún trabajo ahí entonces Digo, no sé, o sea, te, 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 te respondo con, con con un poco de duda. Yo esperaría que sí exista en el Archivo eh, de Nacional de Arqueología ya un marco donde efectivamente se esté digitalizando esta, este acervo.
0: Pues fíjate que ayer eh, ayer domingo 24, no, 25 de febrero, uh -huh. se otorgó el diploma que de este reconocimiento no a la a la Coordinadora Nacional de Arqueología y de hecho este fue un punto muy importante o sea es una muy buena pregunta también la que nos hacen porque eh, uno de los objetivos por supuesto es si estamos hablando de un fondo que representa la memoria póstuma y también representa la memoria en un sentido de, de un área del conocimiento y su desarrollo en México pues yo creo que también es importante y necesario ponerlo a acceso del público y esto sí lo comentaron en, en, en esta ceremonia, digamos, de entrega del diploma de reconocimiento porque eh, sí se mencionó que la idea o una estrategia para ponerla a disposición del público que esté interesado pues es precisamente mediante la digitalización pero... Sí sabemos, también somos conscientes de que es una, es una tarea que requiere, pues, abordarse desde un, una, un, una muy buena planeación porque, bueno, requiere también, pues, hacer uso de muchos recursos. Claro que ahora diríamos, bueno, es que la tecnología está... La tecnología tiene un costo. Y además, ¿quién, ¿quiénes van a también a realizar este, este tipo de, de digitalización, de estar como... Eh, pues organizando todo el acervo que por lo que yo entiendo es abundante, es variado entonces yo creo que sí requiere como una muy buena estrategia de sistematización pero bueno, eh, en, yo entendí que sí se está haciendo pero eh, no sé que, cómo va el nivel de avance, dónde estaría disponible porque bueno sabemos que requiere la suma de muchos esfuerzos, pero qué bueno que sí se esté considerando y que pues se esté haciendo.
1: Entonces, se entiende que ya están haciendo el trabajo y bueno, también hay que mencionar que el INAH, eh, pues ya lleva un poquito de avance en este tipo de iniciativas de digitalización de este tipo de documentos porque en la página de la Mediateca ya hay muchos eh, documentos que están accesibles. Tienen una muy mala calidad, pero ahí están entonces de repente sí te los puedes topar en internet Obviamente parte del acervo que ya existe en páginas como, como, como Mediateca eh, Pues ya son, ya son archivos nuevos Es decir, ya son cosas que son trabajadas en digital Por ejemplo, gran parte de las tesis recientes De, pues de todas las disciplinas que tiene y que registra el INA Pues ya se pueden encontrar ahí en la Mediateca entonces, si le ponen Omar Espinosa Severino en la mediateca de Viena, les va a salir mi tesis. No estoy presumiendo, pero lo pueden. No estoy diciendo
0: ¿eh? que estés presumiendo. Bueno, es que es verdad. Eh, y agregándole algo más, es que en los últimos 20 años, si queremos más o menos ser generosos en ese panorama, lo que se entrega, por ejemplo, en cuestión de informes técnicos, fotografías, dibujos, eh, incluso videograbaciones pues son obviamente en formato digital y bueno esto eh, hace pensar que puede ser un poquito más fácil el proceso pero bueno eh, ojalá que algún día ya podamos tener una muy buena plataforma donde podamos consultar y usar hacer uso de estos
1: documentos es, es más en la mediateca se pueden encontrar escaneados libros de lina que eh, en su momento pues sí, sí se trabajaron Digamos en formato análogo, o sea, por ejemplo, muchos de la colección científica que ya no existe ahora, ya cambiaron el nombre, eh, se encuentran ahí digitalizados, entonces sí, yo creo que va, hay un avance por ahí importante y pues a veces no funciona el, la medioteca, hay que decirlo, el servidor se cae de vez en cuando, pero es un buen fondo para estar eh, buscando. A lo mejor, ahí yo me estoy apresurando mucho, parte de este archivo y de este fondo de la Dirección de Monumentos Prehispánicos va a estar disponible en este tipo de plataforma. No sé si en la Mediateco o en otro lado, pero eh, pues ahí está, ¿no? Entonces, ya nos dice Luis, gracias por la respuesta. Pues no, no hay de qué, para eso estamos.
0: Aquí nos mantendremos informados en medida de lo posible y pues se los estaremos compartiendo también. Y bueno, esto pues es un logro y se escucha como muy, eh, viéndolo en un sentido romántico, por supuesto, como la memoria de la arqueología mexicana.
1: Oye, ¿qué está pasando con la computadora? Hoy tenemos, este, tenemos algunas fallas de desconecte. Por ahí sí eh, se llega a cortar la señal en alguna de las plataformas. Avísenos. Porque estoy recibiendo un mensaje De que no está directamente conectado Específicamente en YouTube Pero parece que sí se ve Y que por eso nos están escuchando Entonces, bueno, aquí nada más no voy a poder Ver el chat completo Pero eh, seguimos, seguimos Porque estas cosas de repente no nos había pasado Ya en las últimas tradiciones Pues Tenho yo creo que, que, que puede
0: ser también Como una actualización del software
1: Sí, de hecho Sí, Que
0: siempre nos agarra luego Pues curva, Pero bueno, ahí está la información y pues eh, coméntenos después qué les parece y bueno, eh, también es como un, un, una, quiero pensar que podemos ver como fotografías sobre todo de los inicios de investigaciones en ciertas zonas arqueológicas que ya han sido eh, muy modificadas actualmente obvio, por cuestiones turísticas de conservación, yo creo que sería un muy buen panorama para comparar.
1: Bueno, pues ahí, ahí justamente, la foto que están, que están viendo en pantalla es la de las excavaciones de Tula. Y recuerden que los atlantes de Tula que actualmente están arriba de la estructura piramidal No estaban ahí y aquí se ve en esa foto Sí, ahí se, se les
0: rompe ve. el corazón, pero así fue Sí,
1: exacto, eh, lo, lo que podríamos concluir como que Tula es un montaje Pero aquí en esta foto se ve la excavación Y lo que ustedes ven del lado izquierdo es justamente la estructura Entonces estaban abajo ya al pie de la escalinata de la, de la estructura principal de Tula y ahí se encontraron junto con otros elementos Y ya después se montaron Y se pusieron ahí A donde actualmente se pueden ver Nos dice Anemac Que no había saludado por aquí eh, Que eh, se escucha, se ve bien Sofía Morales también nos dice que se ve bien Todo en YouTube, se lee Y nos dice Alfonso que Probablemente los servidores De internet del mundo están fallando Eso platicábamos Hace rato efectivamente Bueno no me espanto es que ustedes han de saber, ustedes no ven aquí, nada más ven nuestras bellas caras, pero eh, tenemos que usar un software de transmisión que manda la señal a YouTube, a Facebook, a Instagram y todo eso se configura actualmente la, 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 la más reciente actualización. Ya puedes enlazar la cuenta directo de YouTube para que lo mande directo y ahorita me dice que no se puede acceder, entonces por eso estoy entrando en crisis, pero se está manejando eh, bastante bien, Ahora, al parecer.
0: Eh, ya deberías estar curado después. De sí,
1: bueno, mientras no, no se corte,
0: Mientras nos sigamos escuchando bien y ustedes también nos comenten y nos podamos conectar en tiempo real, yo creo que no no vamos a dejarnos ya espantar. con eso. No
1: más, no más por eso, dejen un super chat por el susto. Y el se le bajó el
0: azúcar Exacto. a
1: Exacto. Ah, pues mira, dice Noemí Hernández que había una serie de publicaciones llamadas. Cuadernos de arquitectura virreinal y cuadernos de arquitectura prehispánica ¿Estarán disponibles en la mediateca? Sí, sí hay algunos pero no están completos Eso sí, yo, yo he consultado algunos de esos cuadernos de arquitectura virreinal y de arquitectura prehispánica Es una colección bastante buena que hacía el INAH ya pues, por ahí de los 60s y 70s eh, No es por presumir tampoco pero nosotros tenemos algunos en físico pero ya son muy complicados de conseguir y en la Mediateca sí se encuentran. Les, les digo, la mediateca es una paginaza, ¿eh? es, una, es una muy buena sí, web.
0: Sí, tiene, es un buen repositorio para quienes, incluso para hacer investigación y como recomendación, si van a querer consultarla, entren en la noche.
1: Mira, nomás esa no sí, me la sabía.
0: Sí, sí, <ríe> sí, por propia experiencia se los recomiendo para que porque hay, a veces hay que abrir archivos pesados, bueno, relativamente pesados. Y eso se puede tardar un poquito y luego, bueno, ya este, de repente nos dice que no se puede. Pero generalmente lo podemos evitar si entramos a las 8 de la noche en adelante.
1: Sí, por ejemplo, las publicaciones, o sea, libros ya sea digitalizados o que ya son de origen digital... Están en muy buena calidad Ahí sí hay que reconocer sí, no, se o sea, pueden,
0: puedes, puedes leer muy bien la información Y las fotos Por ejemplo de algunos objetos eh, eh, a lo que te refieres que tienen mala calidad, es la calidad de la imagen.
1: Exacto, sí. Claro. Las fotos son muy malas, eso sí.
0: Eh, o sea, no pues, los libros, las para fotos individuales. Eh, las fotografías, eh, yo creo que son muy útiles, pero si tú quieres descargar el archivo y, y que te genere uno de alta calidad, no se puede. Creo, eh, no estoy segura. Creo que requiere solicitar permiso para que, si ellos tienen la imagen eh, en alta calidad, en alta resolución, por ejemplo, si te la pueden proporcionar. Sí,
1: efectivamente, sí, eso sí es, es el protocolo, se tiene que pedir y pues de hecho te van a cobrar una cuota, que si no recuerdo mal es algo así como... Pero
0: no depende eh, para qué lo, lo quieran Bueno, no, ahí estás cobrando. De hecho,
1: hay una, hubo una una controversia reciente en Twitter Por ahí de eh, un colega antropólogo Que pidió algunas fotos para su tesis Y le estaban cobrando 24 mil pesos nomás No vamos a entrar en detalles Después vamos a hablar de eso Porque tenemos y Es que la
0: crisis temas. está es fatal fuerte. La crisis está fatal
1: Sí, bueno eh, De todos modos la buena noticia es que el... El fondo de la dirección de monumentos prehispánicos de Lina ya es memoria del mundo, lo cual es de reconocerse. Pero vámonos, vámonos a otra noticia porque esto viene fuerte. Hay aquí una nota que se estuvo dando. Eh, los últimos días Me parece que el día de ayer antes de algo así. Hace dos
0: días uh -huh. hubo un comunicado Bueno, esta foto es un ejemplo De un caso, pero El caso que comunicaron apenas O sea, hace dos días Fue el cierre de indefinido De la zona arqueológica de Mayapán Ubicado en El estado de Yucatán Así que si tienen planeado ir para allá Creo que mejor piénsenlo O agenden otro lugar pero bueno, eh, aquí hay una situación eh, pues, de conflicto, de conflicto territorial, si lo queremos ver así, porque hay una disputa entre la comunidad de Telchaquillo, que es donde se encuentra eh, la zona arqueológica de Mayapán, y que bueno, el reclamo esencialmente es una indemnización que, eh, que le están reclamando en este caso a las autoridades estatales y federales, y pues por supuesto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues es uno de los eh, de las instituciones a quien se está haciendo este reclamo, eh, se está pidiendo una indemnización que eh, por el uso de, de, de estos. Espacios de estos terrenos, de estos territorios, en los que la comunidad afirma, o, o más bien, desde su perspectiva, eh, los beneficios que ha traído la apertura de la zona arqueológica al público para usos turísticos, pues en realidad no ha beneficiado, como debería, desde su perspectiva, a la comunidad, sobre todo, eh, pues los estas, eh, los que son como propietarios. Bueno, es que no son propietarios, los que están eh, como reunidos en torno a estos espacios ejidales, esa, esa era la palabra. En realidad no es un caso aislado, es, es un ejemplo de los varios que incluso están aconteciendo actualmente, lamentablemente, esta disputa de, de, de estos espacios. Y uno de ellos, de hecho no fue, no fue hace tanto, que es el ejemplo de la foto que les estamos poniendo, para quienes no nos están viendo en YouTube, pues ahí hay una foto que nos muestra una protesta de habitantes de la comunidad de... Chablecal, que es donde se encuentra la zona arqueológica de Tzibichaltún al norte de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán y bueno esa foto es del 2021 porque en el caso de esta zona arqueológica de Chibichaltún a finales de enero se, igual, se, se emitió un comunicado donde estaban pues aclarando que la zona arqueológica se iba a cerrar en ese momento dijeron que por dos semanas, aunque para la fecha en la que estamos transmitiendo no hay noticias de que ya se haya abierto otra vez esa zona arqueológica y es que además es una de las más visitadas en el equinoccio de primavera, que es
1: sí, el 21 de marzo. Se han visto justo, bueno ahí, ahí se ve en la imagen. Pero si han visto una foto de una estructura maya donde el sol sale justo en medio de la puerta o de la ventana, es esta zona arqueológica.
0: Sí, el templo de las siete muñecas de Cibichaltún. Y bueno, en realidad eh, la petición es algo muy similar a los ejidatarios de la comunidad del Chaquillo respecto a la zona arqueológica de Mayapán. Y en este caso, pues también eh, lo que se está exigiendo durante mucho tiempo, porque esta foto, les repito, es del 2021, que eh, los ejidatarios, pues dicen es que desde que entregamos para que el INAI administrara la zona arqueológica eh, por ahí del en, fue como en los 60s, o sea, ya llevan varias décadas. En realidad ese no fue el problema, sino que ellos sintieron, según sus testimonios y algunas investigaciones que se han hecho al respecto, es que hubo como un, un paulatino, este, pues, Exclusive. una exclusión paulatina que fue escalando al grado de que ellos dijeron, oye, es que estos lugares que eran de nosotros y que incluso... Eh, la, el Parque Nacional de Chibichaltún, que es eh, zona protegida, que adentro está la zona arqueológica, pues también tiene toca estas áreas ejidales de estas dos comunidades de Chablecal y pues también de Chibichaltún. Entonces, eh, en realidad lo que ellos dicen es que a nosotros en realidad nunca nos ha beneficiado en ningún sentido que esto este, eh, esta administración que abrió la zona arqueológica y que tiene un uso turístico, etcétera y que vemos cómo se han desarrollado otras cosas en términos pues también turísticos, a nosotros en realidad nos ha relegado y no tenemos como un, un beneficio. Entonces, eh, ellos es, le pasan al costo, a, a pues en, este, en este caso entiendo que a autoridades estatales y también a Lina, y bueno, ahí no hay como, no les hacen mucho caso en resumen, va escalando, exigen una indemnización, no hay también como un interés según eh, según la información, no hay, una, no hay un interés por parte de las autoridades para solucionar esto. Y bueno, esto escala más por ahí de dos, a mediados de 2021 que deciden cerrar la zona arqueológica, estos ejidatarios. Y bueno, hay una cuestión de negociaciones y a mediados de 2022 aparentemente se llega a un acuerdo por pagarles un monto más o menos de 120 millones de pesos, que es <ríe> como parte de esta indemnización. Pero eh, como que no se concretó. El caso es que sí accedieron a abrir la zona arqueológica nuevamente, pero bueno, en los, este año otra vez existe un conflicto, vuelve a resonar. Quizá porque no se solucionó lo que se estaba pidiendo El caso es que, bueno, no es oficial Pero el cierre que se da en este año A, a finales de enero, principios de febrero más o menos Pues eh, casualmente eh, está relacionada O sucede en medio de esta protesta Por parte de estos ejidatarios Es que son temas muy delicados
1: Sí, y en realidad pues esta solamente es una reseña breve de la noticia Porque es un problema que ha trascendido pues las décadas Esto lo decidimos incluir en el programa del día de hoy Porque está pues básicamente en el marco de las disputas de las herencias culturales Ya hemos hablado en algunos otros programas sobre ese tipo de cosas Y eh, pues hay un conflicto que se genera a partir de la gestión de estos bienes patrimoniales ¿No? En este caso hay diferentes zonas arqueológicas de la región maya que han tenido disputas, pero no son las únicas. De hecho, aquí en el centro del país también hay otros sitios arqueológicos que han tenido disputas de que las comunidades aledañas a las zonas arqueológicas pues no ven un beneficio de que exista eso. Y recuerden que hay varios problemas jurídicos. Nos preguntaba aquí Alfonso que si no hay un registro de propiedad, no no lo hay, bueno sí lo hay pero no lo hay, lo que pasa es que eh, recuerden que con la reforma agraria que impulsa el presidente Lázaro Cárdenas del Río por ahí de, eh, pues de 1940, eh, pues vamos a tener que hay una repartición de tierras que no son, eh, propiedad privada sino son tierras o predios ejidales Es decir, hay una propiedad colectiva De esos terrenos Pero no se tomó en cuenta las zonas arqueológicas Cuando existe O cuando se fundamenta la ley Federal de monumentos y zonas arqueológicas De 1972 Se considera a las zonas arqueológicas Como eh, pues Territorios federales Es decir, que son propiedad De la nación y que deben estar administrados Por la federación ...por el nivel más alto de gobierno... ...entonces ahí empezó la disputa... ...de diferentes entidades... ...no solamente... Del, ...del nivel federal de gobierno... ...sino también... ...pues básicamente... ...del nivel local de gobierno... ...muchos de los gobiernos estatales... ...quieren tener administración... ...de estos sitios, sitios arqueológicos... ...porque también les llama la atención... ...pues recabar recursos a partir del turismo... ...pero... En última instancia se ha dejado y se, se, se deja olvidado básicamente a las poblaciones, muchas de ellas han protestado y han cerrado carreteras, han cerrado sitios arqueológicos, entonces esta última, este último cierre Mayapán y pues otros que, han, que se han venido dando en los últimos años particularmente en la zona maya, pues eh, es, un, es un resultado de estas gestiones. Y es un problema muy grande porque muchas veces el gobierno federal impulsado por el, por el INA, sí hace acuerdos, pero francamente de repente pues le falta galleta para poder concretarlos. Y esa es una de las grandes pro protestas que tienen estos pobladores. Si ya se hizo un convenio que, es, que sea de tal monto monetario y no se paga con un plazo que se dio, o sea, no sé cuánto, cómo ha sido el, el, el acuerdo, pero pues tú pactas una una, un, una cifra y dices, bueno, pues en un año te lo pago o en lo que sea, y si, no, y si llega esa fecha y no se paga, pues bueno, ahí hay problemas, y pues al, al final el, el, la mayor disputa es que estos terrenos que se consideran al mismo tiempo ejidales y al mismo tiempo... Eh, eh, territorio o zona federal pues no puede ser utilizado por los ejidatarios entonces no pueden tener cultivos no te pueden tener construcciones no pueden hacer modificaciones no pueden hacer un chorro de cosas pero la federación sí le saca provecho por por ejemplo por el turismo y aunque por cierto para que ustedes lo sepan aunque si sí hay un hay un articulado específico en la ley eh, de monumentos y en la ley de cultura de que sí debe de haber una, un porcentaje que se debe de pagar a los eh, pues a la comunidad aledaña a estas zonas arqueológicas, eso en la realidad no se cumple. Entonces, por eso hay mucho de, de este tipo de, de protestas.
0: Sí, y yo creo que también, porque, bueno, tomando en cuenta que elegido en sí no solo es una cuestión de poseer un territorio y usar los recursos, sino también es como... Un, un eje de organización colectiva, tiene una, impli tiene una implicación de, de vínculos sociales entre personas y entre las mismas personas con el territorio, yo creo que, eh, bueno, de acuerdo a, a la información que circula y que ha circulado en los últimos años, hay, hay un sentimiento pues, de desplazamiento, Sí, claro. Eh, claro, no vamos a decir que, por supuesto, hay intereses particulares, no en todos los casos, pero sí hay eh, situaciones en las que eh, hay una enajenación a toda esta dinámica de la zona arqueológica abierta al público con fines turísticos que no tiene nada de malo, pero que está omitiendo a una parte muy importante en un sentido social, en un sentido antropológico, en, este, en, en el desarrollo, en la historia de estos territorios. Yo creo que, por ejemplo, lamentablemente podríamos citar muchos a lo largo de, de las últimas décadas y pues lamentablemente se ve a veces agudizado, sobre todo porque, por ejemplo, esta zona eh, de, de, del área maya pues, va a detonar con el megaproyecto que se está haciendo, que tiene en gran parte fines turísticos.
1: Sí, entonces bueno, seguiremos reportando aquí en Libreta Negra sí. MX, muy pendientes a estas disputas de las herencias culturales, es un tema muy relevante, y pues se han cerrado diferentes zonas arqueológicas al respecto, y efectivamente por ahí seguramente vendrán más cosas, porque a pesar de que hay una obra que dice que es eh, pues un, es una obra de transporte público, eh, pues hay muchas críticas al respecto Luis Arturo por acá nos dice Entiendo que Lina etiquetó mucho recurso Para la compra de terrenos este año Eso definitivamente también enrarece el tema Sí, efectivamente en la partida Presupuestal 2024 hay, una, hay un aumento de presupuesto Que por cierto han utilizado Como bandera de que efectivamente Lina tiene un aumento de presupuesto Anual, pero eh, si ustedes Ven el desglose Pues son para compra de, ter de terrenos En este caso quizá Quizá, quizá, no lo sé, porque no viene especificado, pero probablemente tenga que ver con este tipo de pagos. ¿Cuántos millones de pesos eran?
0: Eh, para este caso de Chibichaltún, 120 millones. No,
1: pues es alta lana. Claro. Entonces, pues habrá que ver que efectivamente eso se cumpla, porque si no va a seguir eh, pues habiendo problemas en ese sentido. Y Noemí Hernández dice, y, y quizá también resurgió por el contexto general de las zonas arqueológicas cerradas por el crimen organizado. Esto es lo que comentamos en la transmisión sí. pasada, que en Chiapas hay diferentes problemas de... Eh, pues, de crimen organizado que están cerrando caminos y están cerrando accesos a sitios arqueológicos emblemáticos como eh, Yaxilán, Yaxilán y Bonampak.
0: Yaxilan y, y ah, sí.
1: <risas> Chequense la, la, la pronunciación de Wendy porque wey, ella es la que sabe maya. Nosotros pronunciamos todo mal esas palabras, entonces ¿cuánto, ¿cuándo abrimos un curso de lengua maya?
0: Ah, claro, hay que abrir... Eh, un curso ahí para nuestra comunidad que nos apoya de cultura y lengua maya por supuesto,
1: a ver quien quiera un curso, <ríe> Le,
0: manitas arriba un para curso quien taller quiera. de
1: eh, cultura y lengua maya, dejen su comentario aquí pues para que lo armemos ¿verdad? porque sí, si no, lo es que si sí son pendiente. temas
0: como escabrosos y los tratamos aquí porque forman parte de la realidad actual eh, hay cosas muy buenas que se están haciendo como estos reconocimientos pero también la otra parte no podemos omitirla porque forma parte de la forma en que se están dando a cabo estas situaciones y, y que de, nos guste o no, y obviamente no nos gusta eh, Sí tiene que ver por ejemplo con quienes Realizan el trabajo de investigación arqueológica en los estados de la república porque sabemos que la situación de inseguridad prácticamente está en todo el país, en algunas zonas pues sí es más, eh, más rojo si lo queremos ver de ese modo como guerrero varios estados del norte, en este caso el estado de Chiapas últimamente ha dado mucho de qué hablar y bueno pues eh, ahí está la información y pues yo creo que lo que lo que mejor de, eh, debemos hacer en estos casos es mantenernos informados y, y al tanto.
1: Sí y, y de hecho para que no les digan y no les cuenten que tienen otros datos, la investigación arqueológico, la arqueológica en México ha sido impactada porque se trabaja mucho en campo. Eh, evidentemente, desde pues la guerra que, que surge en 2006, 2006, 2012 ese, ese ese Esa gestión presidencial, ya sabemos todos por qué Pero sí, sí hubo muchos cambios de cómo se trabaja en campo Qué protocolos deben de hacerse Y pues bueno, también ha habido eh, incidentes ahí Muchos no son públicos, pero también existen Y es algo que hay que ponerle mucha atención pero dice, hola, buenas noches Sofía dice, yo... Ahí está, Noemí también se apunta. Claro, para el curso y también de lo podemos hacer. Lo
0: podemos hacer en modo virtual.
1: Yo creo que sería mucho sí, más Sí, por sencillo. supuesto,
0: y pues, yo creo que lo vamos, lo va, tenemos que ir agendando. De, de hecho, desde el año pasado eh, está la propuesta, pero bueno, es que queremos abordar todo. Pero
1: Sí, efectivamente, pues ya estaremos dándoles noticias.
0: Claro, así que esténse pendientes cuando les anunciamos.
1: Y pues bueno, ya el gran tema de la noche que ya llevamos... Más de una... 40 minutos hablando, pero este se pasa volando, ¿verdad? Por aquí en Instagram ya vimos que hay varios conocidos, nos está visitando una eh, estrella de TikTok, Fer Arqueología, que tiene ahí muchos seguidores y mucho pegue. Eh, pues por ahí tenemos una plática pendiente Pero gracias por acompañarnos Y eh, Rad G J -Z Dice en Facebook Saludos desde Huixquilucan Mira nada más Y pues bueno La nota de la noche Es justamente la repatriación De piezas arqueológicas Pues que ha, ha, ha sido un emblema en el actual gobierno, porque se han regresado un poco menos de 15 mil objetos Desde diferentes puntos del mundo, ya sea por regresos voluntarios Por, eh, eh, ¿cómo se dice cuando la policía te quita cosas? De comisos De O por convenios que se han generado Y pues bueno, la, la noticia más reciente es que esta eh, pieza que ven en pantalla se regresó desde Portugal... ...es una nueva pieza arqueológica que se regresó a México... Hace poquito, déjenme Encuentro eh, aquí el, la nota Dice, el gobierno de México Recupera una pieza arqueológica de eh, que, que estaba originalmente En subasta en Portugal Se dio a conocer Esta noticia el pasado 22 de febrero Respecto a el boletín número 95 De la dirección de medios de comunicación de Lina y pues bueno, habla del de trabajo conjunto que tiene la Secretaría De Cultura, con la consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto pues las representaciones diplomáticas de México en Lisboa, Portugal y pues se recuperó esta pieza arqueológica que tiene algunas características pues de, de, de lo que sería la, el estilo tala tonala de eh, la cultura tumbas de tierra, es decir del occidente de México que se representa en lo que sería el estado actual de Jalisco Ahí véanlo Cómo están con esta pose de mandamases eh, en, en, en esta presentación oficial del gobierno Portugal En forma conjunta con el gobierno mexicano Y esto nos abre mucho pues la discusión que se ha tenido ya de diferentes años de que pues cómo es esta situación de la repatriación de piezas arqueológicas es una acción bastante buena, en realidad sí es una cosa que se tiene que hacer, es un tema que se tiene que tratar, México se tiene que poner las pilas, lo ha hecho, lo ha hecho y eh, pues también, pero, pero bueno, no, no es enteramente tampoco la solución, eh, aquí también es un llamado para las autoridades recuerden, cuando se están recuperando piezas arqueológicas de una subasta Es decir, básicamente de una acción de compraventa en el extranjero Lo primero que hay que preguntarnos es ¿Cómo llegaron esas piezas arqueológicas a esos lugares? Es decir, a los otros países Estados Unidos, Francia, Inglaterra, en este caso Portugal Porque atender solamente y hacer reclamos a subastas Es poner el foco de atención solamente en la última acción de una cadena ilegal de acciones, de, pues sí, de, de actividades. Esto quiere decir que esa pieza arqueológica tuvo que ser extraída del suelo. Cuando se extrae del suelo hay que transportarla a otro lugar y esa transportación puede ser pues, a, a un lugar dentro del territorio mexicano o sacarlas del país. Muchas veces en estas subastas se justifica que hay... Eh, ...que no hay un... ...no hay un delito que perseguir... ...porque las piezas arqueológicas salieron... ...antes de 1972... ...que es la ley vigente... ...sin embargo... ...han de saber ustedes que hay una ley patrimonial... ...que prohíbe la exportación de antigüedades... ...desde 1827... ...entonces que no nos vengan con juegos... ...sí,
0: de hecho... Eh, posteriormente, o sea eh, Ahorita no tengo la fecha Pero sí se las contamos Precisamente en este contexto En el que surge el Instituto Nacional De Antropología e Historia Ahí les referenciamos Varias de estas normativas Que sí representan un antecedente A la Ley Federal de Monumentos Del 72 Así que no quieran Hacer de cuenta como que no saben su que... <ríe> Sí, sí, y Lamentablemente es una característica de muchos de estos casos que seguramente nos han sido familiares en los últimos años de piezas que son repatriadas y que realmente se consiguen más por la buena voluntad de los poseedores que dicen, bueno, aquí está, ya te la llevas de regreso a tu país.
1: Sí, hay que considerar que el tema central de la repatriación o como le dicen ahora rematriación no, no hemos visitado la nueva exposición que está en el Museo de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque tiene una obra, tiene una exposición justamente que expone algunas de las obras pues que se han regresado a México y pues el tema central es la disonancia que existe entre las diferentes legislaciones del mundo México por un lado tiene una legislación cultural que es sumamente rígida y vigilante, que supervisa hasta, lo, hasta el más mínimo detalle la gestión de estos objetos. Es decir, para hablar en términos técnicos, las piezas arqueológicas que existen en México no tienen un usuario eh, de pertenencia, o sea, no, no existe una persona que le pertenezca. En México eso no existe. Una persona no le puede pertenecer a una pieza arqueológica Mucho ojo Si tú te ostentas como, como propietario de una pieza arqueológica Estás ca cayendo en una, eh, en una irregularidad que, te, que puede tener hasta problemas judiciales ¿Qué es lo que sucede? La ley, existen dos leyes que hay que checar Porque aquí es un embrollo Primero, es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Y por otro lado, la Ley General de Bienes. Que la Ley de Bienes habla de qué es y qué no es un bien inalienable de la nación. Es decir, México considera que todos sus recursos naturales y culturales le pertenecen a la nación. O sea, todo lo que está en el subsuelo, en el suelo, en las fronteras, terrestres, fronteras marítimas y aéreas le pertenecen a México y el, el legítimo administrador de esos bienes va a ser el gobierno mexicano. Entonces una pieza arqueológica, esté donde esté, le pertenece o mejor dicho su resguardo legal es el gobierno mexicano. En este caso ahora saltamos a la otra ley, la ley federal de monumentos. ¿Cómo va a hacer acción o ejecutar estos términos de administración o gestión de los objetos. El gobierno tiene diferentes instancias para eh, pues hacer uso y aprovechamiento de esos objetos. Entonces, en primer plano, tiene el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado en 1939, y actualmente, a partir de 2015, pues se generó la Secretaría de Cultura Federal. Esas son las instancias que le toca hacer el resguardo de los objetos arqueológicos en el país, entonces eh, son bienes de la nación como un recurso cultural que tiene que administrar el gobierno a partir de las instancias correspondientes, en este caso el INAH y la Secretaría de Cultura, y esa legislación es muy particular en México porque eh, solamente se lleva a cabo o es vigente en el territorio nacional, de nuevo, todas las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Sin embargo, hay otros países como Estados Unidos, España, Inglaterra, donde los bienes arqueológicos o antigüedades o pues cualquier cosa que tenga como esta etiqueta de herencia cultural o de patrimonio cultural sí pueden ser, este, sí pueden ser o pertenecer a una persona, sí pueden ser propiedad privada. Entonces el derecho internacional tiene que ahí entrar y gestionarse o que tiene que eh, mediar, digamos, con entre, entre diferentes leyes. La ley del país donde sí se considera como un bien privado y... Otros países como México, Perú también tiene esta, esta legislación, Ecuador, ya hemos hablado con arqueólogos y arqueólogas de Perú y de Ecuador, donde los bienes son patrimoniales del gobierno o de la nación. Entonces tiene que entrar una, una negociación entre ambas partes, normalmente entre el, el depositorio que tiene eh, esta pieza arqueológica y la representación diplomática de México para que esas subastas ...o esas compras o ventas... ...o que la posesión de estos objetos... ...se eh, negocie para llegar a un acuerdo... ...entonces normalmente lo que hace... ...es que el gobierno mexicano... ...habla directamente con, con... quien se ostenta como... ...como poseedor de esa pieza... ...y entran en un acuerdo... ...muchas de las devoluciones... ...que se han hecho en los últimos seis años... ...es decir en la gestión de este actual presidente... ...se han hecho de esta manera... ...son retornos voluntarios porque se llega a un acuerdo, o la otra parte eh, tiene la disposición de regresar los bienes arqueológicos. En este caso fue una pieza, una escultura que vemos en pantalla, pero si ustedes revisan los boletines y las noticias más recientes, muchas veces son lotes, es decir, conjuntos de objetos, entre 40 y 100 objetos normalmente han regresado este, voluntariamente. Y por otro lado, han existido situaciones... Eh, vamos a llamarle extraordinarias donde el gobierno mexicano por el interés, la importancia de los, de los objetos arqueológicos el gobierno mexicano ha tenido que entrar en la subasta y comprar los objetos, este fue el caso de eh, uno de los códices que actualmente se resguardan en, el, en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología ahí yo les recomiendo mucho que para conocer esa historia vayan y vean el capítulo del foco en ADN 40 con beca Duncan donde fueron a visitar la biblioteca justamente del museo nacional porque ahí muestran justo el códice que fue comprado por el gobierno mexicano y ahí cuentan la historia de que se tuvo que intervenir en la subasta no hubo un acuerdo entonces se tuvo que entrar a la puja y el gobierno mexicano tuvo que comprar de forma privada este códice eh, ah, ah, son situaciones extraordinarias. Esto no, no sucede así de manera regular. ¿eh? Entonces, nomás para que lo sepan. Pero ahí está la gran disyuntiva de la repatriación de piezas arqueológicas. Muchas piezas, ya lo hemos hablado, muchas piezas, piezas u, u objetos arqueológicos no son conocidos por las Las autoridades o por los gobiernos. Por ejemplo, el monumento 9 de Chalcatzingo, que tenemos un, un video especial de ese que dio la noticia justamente hace un año que, que se retornaba con bombo y platillo era parte de una colección privada de un, una persona en Estados Unidos, pero no se sabía que existía esa pieza hasta que la persona lo prestó a una, a una exposición en Nueva York, hasta ese momento los arqueólogos se dieron cuenta por ahí estaba David Grove y Ann Seifer, se dieron cuenta que existía la pieza y que correspondía a Chalcatzingo en Morelos entonces a partir de ahí se empezó a señalar y después, décadas después, el gobierno mexicano entró y hubo una gestión de décadas, más o menos unos 30 años de negociación para que esa pieza regresara y actualmente se encuentra en Cuernavaca. Entonces no son temas sencillos. Por eso sí son victorias y sí que bueno se aplaude que efectivamente se regresen estas piezas arqueológicas y que se dé la nota, pero recuerden no se trata solamente de las subastas y de acuerdos pues, de colecciones privadas, hay mucho que se tiene que contener porque el saqueo arqueológico sigue pasando hasta la fecha y la compraventa en este caso de objetos de herencias culturales, paleontológicas arqueológicas, históricas y artísticas en México son ilegales Es decir, no se puede comprar y vender No se puede transportar No se puede exhibir nada más así Porque sí, hay ciertas normas que se tienen que seguir Para pues, tener un resguardo de este estilo También ya hablamos, ahí tenemos un programa especial De, eh, de preguntas frecuentes de arqueología donde les comentábamos pues qué sucede si te encuentras una pieza arqueológica si te la quita el INA pero pues ya habíamos mencionado pues que eso es un mito no te las quitan nomás porque si tú la puedes donar eso sin duda pero tú te conviertes en un eh, pues un resguardo o te queda queda a tu resguardo esa pieza arqueológica pero te tienen que dar una documentación porque si no no puedes comprobar comprobar que efectivamente tú tienes ese pues esa condición de esa pieza arqueológica.
0: Te conviertes en custodio exactamente de la custodio. pieza o de la colección. Es un tema que seguramente si revisan nuestro nuestra barra y sobre todo de los podcasts, eh, lo tocamos frecuentemente porque es un tema vigente, lamentablemente, como mencionas Omar, y por supuesto que no lo sabemos todo y traemos a diferentes eh, gentes que trabajan en esta... Eh, en estas áreas, desde diversas especialidades. Por ejemplo, el trabajo que hace Aurora Noreña. Sí. Desde eh, el, el arte. Eh, yo creo que es también como una, una vía para trabajar este tema y pues encontrarle ahí algunas soluciones, porque lamentablemente es muy vigente, sigue pasando. O sea, no podemos saber... ¿Qué piezas están en quién sabe eh, qué colección privada en Estados Unidos o en Europa? Porque es mayormente a donde se canalizan se canalizan estos eh, objetos, estas herencias culturales. Y bueno, sabemos de ellos hasta que están en una subasta.
1: Exactamente, He ahí el problema. Entonces también ustedes como ciudadanos mexicanos, y aunque no sean mexicanos también si les interesa el tema, porque por, por ahí en, en Instagram nos están escribiendo de Córdoba eh, de Córdoba Argentina, Entonces, saludos hasta Argentina nos da mucho gusto que nos vean hasta allá también, eh, pues ustedes se pueden hacer este, corresponsables también de la protección de las herencias culturales aquí en México y en donde ustedes gusten, si ven alguna actividad extraña, pues bueno, pues eh, hay, que, hay que notificar a las autoridades, también ya hemos hablado que la notificación a las autoridades correspondientes es todo un tema, sin embargo, pues no hay que dejar eso y que no hay que quitar el dedo del renglón, porque bueno, si no hacemos el intento, pues se van a quedar las impunes las acciones eh, pues sin conocimiento si hacemos un reporte o llamamos o hacemos una denuncia al menos va a quedar en un reporte y bueno aunque ustedes no lo crean eso puede servir y de hecho ese fue uno de, de los argumentos que ayudó justamente a la repartición del monumento de Chalcatzingo entonces, la historia jurídica de ese tipo de casos es muy interesante. Espero que en un futuro, gente que haya estado involucrada, dé a conocer los detalles de ese tipo de expedientes. Porque a mí, al menos, no sé ustedes, aquí pongan los comentarios, se me hace muy interesante cómo se construye un caso para, para, para armar eh, pues este tipo de, de, de juicios, ¿no? porque literalmente van a tribunal se hace un juicio se, se evalúan pruebas, se evalúan evidencias y pues al final se da un dictamen eso sucedió en el caso de Chalcachingo y ha sucedido en otros casos
0: y hay casos en los que no no se favorece al país que está reclamando esos, bienes, esos esas herencias culturales porque a veces el argumento es bueno, si tú estás reclamando que esto te pertenece y que debe regresar porque salió bajo circunstancias ilícitas, porque salieron después de que se, se decretara una ley sobre monumentos, en el por ejemplo el caso de México, comprueba tú entonces que estos bienes sí salieron después de que se emitiera esa ley, sí o sea es como
1: sí, tam, tam bien, muy
0: injusto, tam, pero tam,
1: también aquí es un llamado para las cortes internacionales, tampoco se pasen o sea ¿Cómo, vas a, ¿Cómo va a ser el argumento de... haber comprueba que te lo robaron? O sea...
0: Y, y no se favor. le exige a la otra parte... Que posee ese bien... Que compruebe la procedencia legal... De esa colección... que Spoiler, te han... no
1: hay comprobación legal... De que tengan piezas arqueológicas en Europa... O en cualquier otro lado... Porque son resultado del expolio... Ya hemos hablado de eso en este programa... Entonces, ojo, mucho ojo... Y como decía un programa... Cuando yo estaba niño... Eh, Llámenle a quien más confianza le tenga Si quieren, Liberta Negra MX Aquí hablamos de eso ¿sí? O
0: les diremos con quién, entonces
1: Sí, efectivamente
0: Bueno, y es un tema que yo creo que no va a parar Qué bueno que se visualice. Pero yo creo que debería tocarse las fibras más profundas que son estos temas que estamos poniendo.
1: Así es. Y bueno, pues ese era nuestro, nuestro tema fuerte del día de hoy, la repatriación. Pues tomando de excusa esta situación de una nueva pieza arqueológica repatriada de cultura de tumbas de tiro sí, de Jalisco. Pero pues sí, no es la única, ha habido más en, en la semana. Es
0: que además esa zona, la de Occidente, donde se desarrollaron estas esta cultura de tumbas de tiro, Lamentablemente ha sido muy dañada eh, por estas acciones de saqueo y tráfico de piezas. O sea, yo creo que ustedes eh, visualizan perfectamente los perritos, Exacto. los tlalchichis, estos de cerámica que mayormente son en tonos rojos y que bueno nos gustan mucho porque de hecho aquí tenemos una réplica. Hay una
1: réplica <ríe> para acá de hasta la. Sí, ahí está. y es réplica, para que no digan aquí está el sello de Lina, es réplica este tipo de cosas las lo, pueden encontrar en las tiendas de Lina están muy bien hechas, la verdad no son muy caras entonces sí,
0: pero muchos de los ejemplares que son arqueológicos, pues están en estas colecciones particulares en diferentes países del mundo y pues bueno, es que este tiene una postura un poco ¿ves?
1: extraña poco ortodoxa <risa>
0: <ríe> pero nos encantan bueno, eh, ha sido pues también todo un tema y por supuesto eh, lamentablemente no creo que dejemos de ver este tipo de noticias en los medios, que bueno por un lado que se haga visible y que se hable de los problemas de fondo pero por lo que vemos es que esto no va a parar en un corto ni mediano plazo.
1: No, es un tema muy denso y seguramente vamos a estar hablándolo de manera continua. Yo les recomiendo, porque hace poquito salió un artículo, de hecho fue el día de el día 23 de febrero, salió un artículo especial de que habla sobre este, esta problemática en Arts News, que es un portal de noticias internacional, donde eh, se habla justamente de esta campaña de mi, mi, mi patrimonio no se vende y las implicaciones que tiene justamente las repatriaciones de objetos arqueológicos y un poquito de las condiciones pues, en las que se hace ese trabajo y, pues bueno, por eh, situaciones... Eh, de conexiones y de manejo de tema nos, eh, nos entrevistaron a Daniel Salinas Córdoba Que es un buen colega Que formaba parte de Libreta Negra MX hace unos años Del antropólogo Víctor González Robles Que también ya ha estado platicando aquí en La Hoja Suelta Y de Yo Mero Mero Petatero Donde este, pues damos una opinión sobre este este problema Y bueno, pues un poquito de la discusión Reciente por ahí, yo lo publiqué en mis redes sociales eh, personales, ahí está el artículo Art News y pues le, le agradezco a Juan eh, Bernardo García, pues por la, por la invitación a platicar sobre este tema tan, tan interesante y bueno, pues que tiene diferentes cosas ahí, pero bueno, también... Eh, pues ya 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 nos hemos extendido Y pues si les gusta este contenido Echen la mano, apóyenos En pantalla ahorita están viendo Nuestras plataformas de apoyo Recuerden que aquí en YouTube ya tenemos Super gracias, super chat Y pues bueno, también eh, tenemos Una plataforma de Paypal Donde pueden hacernos llegar alguna donación Nos sirve para seguir armando Nuestro nuestro set que afortunadamente ya tenemos grabaciones en físico también aquí de algunos eh, pues de algunas invitadas invitados y pues si quieren todavía llevar esa expresión de agradecimiento y de apoyo más allá tenemos Patreon. Patreon, Libreta Negra MX, donde eh, pues incluso van a tener acceso a algunos cursos que ya hemos dado que están grabados, como por cierto, la, el curso de Historia de la Arqueología Mexicana, que ahí hablamos mucho justo de la legislación y cómo se generó, de algunos casos emblemáticos que no sé por qué nadie ha hecho serie de televisión, pero da para... Para hacerlo de esa manera Y pues si no también de forma tradicional Tenemos una cuenta Citibanamex Que ven ahí la cuenta clave Ahí en su pantalla para que Pues si les gusta nos inviten Un cafecito también Y bueno tenemos algunos comentarios de cierre Por acá Dice eh, Luis Arturo que se supone que, que llegará la pieza del monumento 9 de Chalcatzingo eventualmente, aunque quién sabe si suceda, pues bueno, estamos al pendiente, en teoría ese es el plan, eso es lo que se nos notificó, y Fresatán y Cart que es este... Una historiadora que ya hemos tenido aquí, Marisol Reyes, nos dice las repatriciones a veces solo responden a necesidades nacionalistas, lamentablemente, luego no dan el seguimiento y afecten más las piezas de lo que ayuda. Sí, esa es una parte de, las, eh, de la sombra, no las luces son que se dan estas noticias, pero la sombra es que efectivamente muchas veces estas piezas no tienen las condiciones de resguardo que deberían o... Eh, pues se da la noticia y luego ya no quedan como públicas Por eso es muy importante que se dé seguimiento Y que se presione Ya lo hemos dicho también aquí La corresponsabilidad ciudadana Que se pida que se dé esta situación De, eh, de rendición de, cueta, de cuentas y transparencia Por parte del gobierno Porque es una obligación por parte de las instancias de gobierno Y pues sí, da... Es muy bonita la noticia, como lo hemos mencionado, pero recuerden que si solamente se enfocan en las repatriaciones y en las subastas, es una parte del problema. Hay muchas más cosas de fondo que se tienen que comentar y eh, pues hay que seguir, se, seguir señalando para que no se olvide, para que no se deje y para que no quede pendiente. Mónica Sandra Hernández Rodríguez desde Facebook nos dice saludos desde Texcala, Texcalyacac. Texcalyaca, órale, no conozco ahí dinos por favor Mónica desde dónde, qué estado de la república nos está saludando no conozco el nombre de la comunidad pero será muy interesante saberlo y pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda o comentario ya estoy aquí como la clase con mi comunidad estudiantil, dudas o comentarios, recuerden que siempre hay examen al final sí Pues a veces a veces sí Pues bueno Estamos entonces En el cierre de este programa Y para cerrar Entonces tenemos un par de Recomendaciones literarias Pues para honrar la memoria De Pilar González eh, Perdón Pilar Gonzalvo Aispur Que son dos libros Que tenemos aquí en pantalla Ahí está Tenemos el primero, para que lo chequen, Pilar Gonzalo Espacios en la Historia, Invención y Transformación de los Espacios Sociales, editado por el Colegio de México. Y pues aquí de nuevo se complementa con algunos otros artículos. Recuerden que eh, Pilar Gonzalo su tema principal son... Espacios públicos y la vida cotidiana de México La segunda recomendación es este otro libro Que justamente habla de la historia de la vida cotidiana en México Este es en realidad una serie de varios libros más Este es el tomo 3 Pero ese tomo está enfocado justamente al siglo XVIII y pues habla mucho de la vida cotidiana en la Ciudad de México y de algunos espacios como eh, qué es lo que sucedió en las dinámicas de las casas, de los ajuares personales y domésticos. Muy interesante, ambas eh, obras dirigidas, coordinadas, eh, editadas por Pilar Gonzalo De nuevo, una historiadora del periodo de la Nueva España, muy muy interesante porque se comenta Poco y ah mira nos dice Desde, desde Facebook es Toluca Entonces eh, pues, Saludos hasta Toluca y por supuesto Texcal Yacac Pues muchas gracias por eh, vernos Y pues nos segu Seguiremos viendo en la siguiente Ya les dejé aquí en la pantalla Nos seguiremos viendo en la siguiente Transmisión y en el siguiente tema Y pues eh, Descansen este lunes porque empieza la semana La última semana de febrero
0: Así es, gracias por conectarse y nos estamos escuchando, nos estamos viendo en una siguiente entrega.
1: Recuerden que cultivamos memorias.
0: Bye. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima transmisión.
1: Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.